0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 36. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga Mentorin und begleite in meiner Arbeit Frauen bei ihrem Yoga Business Aufbau. Und heute spreche ich im Podcast mit Eva Obermeier, die du vielleicht von ihrer eigenen Marke Orto Yoga kennst. Eva ist Physiotherapeutin und Yogalehrerin und hat ihren ganz eigenen Stil entwickelt und ich durfte vor einiger Zeit auch schon mal ihr neues Buch rezensieren. Also falls dich das interessiert, schau super gerne mal bei mir bei Instagram vorbei. Und ansonsten wünsche ich dir gleich schon ganz viel Freude mit dieser wirklich sehr, sehr spannenden Podcast-Folge und wollte mich vorher nochmal dafür bedanken, dass wir letzte Woche die Marke von 10.000 Downloads im Podcast Yoga als Beruf geknackt haben. Ich bin einfach nur so unfassbar dankbar, dass ihr mir alle jede Woche hier immer wieder zuhört für euer Feedback, dafür, dass dieser Podcast hier einfach mit der Community entstehen kann. Ich habe dieses Projekt ja ohne großes Ziel gestartet. Ich wollte einfach über Themen sprechen, die mir selber an meinem Beginn als yoga gefehlt haben und ich mag das Medium Podcast selber sehr gerne und hätte nicht zu träumen gewagt, dass es zu so einem Erfolgsprojekt in kürzester Zeit wird. Also nochmal herzlichen Dank an euch alle da draußen fürs fleißige Zuhören. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude mit dem Interview mit Eva Obermeier. Hallo Eva, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich so sehr, heute mit dir über dich, über Auto-Yoga, über deine Arbeit, deinen Werdegang sprechen zu dürfen. Und ja, freue mich sehr, dass ich das auch mit meinen Zuhörerinnen teilen darf und dich und dein wunderbares Team heute ein bisschen besser kennenlernen darf.
1: Hallo Antonia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wahnsinnig, das erste Mal, dass ich einen Podcast mache. Bin ganz neugierig, aufgeregt, gespannt, was du mich so fragst. Welche Fragen aus der Community kommen und bin gerne bereit, euch viel zu erzählen. Was ihr
0: das freut mich so sehr. Die allererste Frage, die ich habe, ist, was machst du momentan in deiner eigenen Yoga-Praxis, das dir irgendwie Wohlbefinden schafft?
1: In Bezug jetzt gerade auf Covid oder aktuell? Generell, aktuell. Generell. Ich gehe immer nach meinem persönlichen aktuellen Tageszustand aus, sprich körperlich, seelisch, emotional. Danach richte ich meine Übungspraxis aus.
0: Spannend, also jeden ja. Tag ein bisschen anders.
1: Auf immer anders, auf immer anders. Es gibt Phasen, da brauche ich mehr Ruhe, Regeneration und dann gibt es Phasen, wo ich mehr Power gebe, wo ich mehr Power mache, anstrengender übe. Es gibt Phasen, wo ich selber wo ich auch mal verletzt war, krank war und das sozusagen kurieren muss Das war eine tolle Herausforderung wieder für otto yoga Ja, ja und je nachdem stelle ich mich dann eben so drauf ein.
0: Ja, total spannend. Das ist eigentlich auch, glaube ich, der nachhaltige Weg. Erzähl doch mal ein bisschen, die meisten hier in der Community kennen dich, aber die, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du heutzutage?
1: Wer bin ich? Ja, Eva Obermeier, Eva Obermeier. Ja, ich bin Yogalehrerin seit, oh mein Gott. Oh mein Gott, seit 1993.
0: Aha. Ah, da ja zwei jahre so, Alter. Alter.
1: <lacht> so, genau genau das ganze hat angefangen ähm, na hintergrundberuf war physiotherapie ne? also ich bin physiotherapeutin habe da auch ziemlich lange in dem beruf gearbeitet war damals schon irgendwie spezialisiert auf orthopädie sportmedizin das war schon immer so mein mein ding hm. ja 1990 31 jahre her kam mein sohn zur welt da hatte ich dann diese auszeit und ähm, vom Beruf und war ziemlich gestresst vom Muttersein, kaputt, müde und so weiter und habe dann irgendwie einen Ausgleich gesucht und habe dann gedacht, naja, hm, alles Sport, alles ist ein bisschen aufwendig und, und so, was mache ich? ich? Ich glaube, ich mache Yoga, weil das ist, glaube ich, der richtige Ausgleich zum anstrengenden Muttersein und damals gab es in Berlin nichts oder nur zwei Schulen. Genau, zwei Schulen. Rausgefunden habe ich das Ganze über den Tipp damals unter Aktivitäten, diese Kleinanzeigen. Völlig verrückt. Ja, und und da gab es sozusagen zwei Schulen oder zwei Angebote mit Yoga, weil Yoga war in meinem Kopf. Ja, das machen, das kann man immer machen, das kann man bis ins Alter machen und ähm, man braucht nicht viel dazu. So, und ich habe einfach eine Adresse genommen, bin dorthin marschiert, bin dorthin marschiert und war total baff, wie anstrengend das war. <lacht> Ich, ich bin ja eher so davon ausgegangen, es ist ganz ruhig und vielleicht, das wäre jetzt nicht so mein Ding gewesen, sitzen und im Mantra, also in, zu dem Zeitpunkt, aber ähm, ja, ich war völlig, war völlig baff. Das war damals eine Ienga-Schule und ich bin da rausgekommen, hatte den Muskelkater meines Lebens und habe gedacht, okay, okay, ähm, da ich aber so aus dem, aus dem Leistungssport sowieso kam mhm. früher. Hat mir das genau das hat genau gepasst. Ja, und dann bin ich halt so ein paar Mal so regelmäßig dazu, so einmal die Woche hingegangen und dann schwupps, 1993 war ich zum zweiten Mal schwanger. <lacht> dann ist wieder die Auszeit, meine Tochter geboren und dann ganz schnell, eigentlich nach der Geburt von meiner Tochter, wusste ich wieder zurück zum Yoga. Und ja, ich weiß nicht, ich nenne es Fügung oder was weiß ich, Vorherbestimmung, keine Ahnung, jedenfalls. Ich habe wieder angefangen 1993, wieder so und es wurde ein indischer yogalehrer eingeladen nach Berlin, gerade zu dieser Yoga-Lehrerin und, und die boten dann einen Workshop an. Und dann habe ich gedacht, ja, da mache ich doch mal mit. Und dann habe ich also diesen wochenend mitgemacht und dann hat es mich erst recht gepackt. <lacht> und dann, dann saßen wir alle, alle Teilnehmer der Gruppe, saßen mit diesem Inder zusammen mit dieser yoga und wir haben gesprochen und was weiß ich und... Ich bin dann wirklich nach Hause und habe zu meiner Familie gesagt: So, ich muss jetzt nach Indien fahren. Ich muss da jetzt Yoga lernen. Ich muss da jetzt Yoga lernen. Und ja, das hat sich irgendwie alles so gefügt. Und mit Unterstützung meiner Familie habe ich wirklich vier Wochen später meine Koffer gepackt und bin wirklich nach Indien nach zu meinem Lehrer, also zu dem Lehrer gefahren. für Drei Wochen und habe dort Yoga-Unterricht gemacht, habe da einfach Yoga geübt. Als ich dort in Indien ankam, zum ersten Mal in diese Yogastunde kam, hat mich dieser Yoga-Lehrer, der auch damals in Berlin war, gesagt: Möchtest du Yogalehrerin werden? Und ich: ähm, Wie muss ich das jetzt wissen? Und dann meinte er: Ja, weil sonst wäre sein Unterricht anders. Und da habe ich gesagt: Okay. <lacht> Und dann habe ich einfach drei Wochen sozusagen täglich dort Yoga praktiziert, vier Stunden, was gnadenlos hart war, gnadenlos hart, ja. Aber mich hat es einfach völlig gepackt. Und dann bin ich mit dem Koffer zurück, mit voller Ideen, mit Übungen und ähm, hatte die Aufgabe, die, die Anweisung von dem Yoga jetzt fleißig für mich zu üben. Das habe ich dann gemacht. Ein halbes Jahr später kam er dann wieder nach Berlin, wieder zu dieser yogalehrer wieder Workshop. Ja, und dann hat sich das entwickelt und aus diesem einen Besuch wurden dann über 14 Jahre lang jährliche Besuche in Indien, wo ich dann Yogaunterricht wieder bei ihm genommen habe und auch dann in seinem Yoga Institut also selbst geübt und assistiert habe.
0: Spannend. Ja. Wow. Ja.
1: ja, dann war die Zeit irgendwann vorbei und dann war ich sozusagen frei und dann habe ich meinen frei in dem Sinne, man war nicht mehr so an Anweisungen gebunden und nur an Vorgaben, dann war ich frei und dann habe ich dann dann habe ich meinen Stil entwickelt. Mhm. Natürlich auf dem Fundament von dem, was ich gelernt habe und selber erfahren habe. Aber ich habe mich dann mit, eben mit diesem, meinem Grundberuf dann noch weiterentwickelt. Weil das hat sich alles so angeboten. Die Leute kamen. Yoga wurde dann langsam zum Trend. Ja. 1998 habe ich dann die Yogaschule gegründet. Das war dann die dritte oder vierte Schule in Berlin. <lacht> da war immer noch nicht viel los. Und, 2000, und dann um die Jahre, Jahrtausende, 2000 ging es dann erstmal so richtig los mit den Yogaschulen. Aber was dann sozusagen... Sich rauskristallisiert habe, dass die Leute zu mir gekommen sind, die, die haben ja gehört, Physiotherapeutin als Hintergrundwissen. Ja. Und dann kamen gleich, dann kamen auch die, 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 in Anführungsstrichen, die Beschwerden. ja Und die wollten dann Beschwerden, Verspannungen, alte Verletzungen. Sie wollten es richtig machen, sie wollten aufpassen, sie wollten sich nicht so verletzen. Auch dem, mit dem Ansatz, die kamen ja irgendwie, haben gedacht, Yoga ist nur was für Bewegliche. Ich habe immer gesagt, Yoga ist was für Steife. Ja, und so hat sich das dann sozusagen so nach und nach entwickelt.
0: Ja, wow, danke, dass du deinen Weg da so geteilt hast. Und dein heutiger Stil ist ja das Ortho-Yoga. Das ja. ist ja auch quasi deine Marke. Ja. Da ging es mir ja, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, wahrscheinlich so ähnlich wie dir bei deiner ersten Yoga-Stunde. Ich dachte... Ach, Ortho-Yoga, das wird schon nicht so anstrengend sein. Boah, ich hätte den Muskelkater meines Lebens. Oh, tut mir leid. Ja. <lacht> nee, ist ja super. Also, ja. Ne, ist Es ist halt einfach andere Prinzipien und halt auch ne, immer unter guter Anleitung. Da kann man halt nicht so vor sich hin, Kasper, wie man das sonst manchmal macht, wenn man so für sich fühlt. Nö. <lacht> <lacht> Nö, das okay. schätze ich ja auch total. Und äh, was, was ist denn das orthopädische Yoga? Wie würdest du das so beschreiben?
1: Naja, Otto-Yoga ist ein Mix. Das ist ein Mix aus diesen klassischen, ich nenne es mal klassische Yoga-Positionen mit Ausrichtungen auf einer faszialen Ebene plus Anpassungen, modifizierten Anpassungen. Hm. So, also je nach Bedürfnissen der Teilnehmer kann ich das anpassen, dieses Otto-Yoga. Und deswegen kann es jeder machen.
0: Okay, ja, wow. Das ist echt super. Und das heißt also auch Menschen, die Verletzungen haben, irgendwie eingeschränkt sind. Mhm. Ja, okay. Ja.
1: ja, gerade auch aus eigener Erfahrung. Ne? Auch Yoga-Lehrerinnen verletzen sich mal. Mhm. Ja, passiert. Also es muss ja gar nicht unbedingt beim Yoga sein, aber man kann sich auch mal beim Fahrradfahren verletzen oder wie immer. Da habe ich aus meinen eigenen Verletzungen habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und natürlich jetzt aus, also jetzt aus meinem Hintergrundberuf, klar. Natürlich habe ich, also Physiotherapie hat ganz viele Yoga-Elemente.
0: Mm, ja, ja, ja. Total. Also Yoga
1: ist die Mutter allen, aller Bewegungsarten, ja. Und, ja, das ähm, stimmt.
0: Damit. Ja. Und das, ähm, in deinem zweiten Buch geht es ja um äh, Yoga 50+. plus. Mhm. Was ist denn da so anders quasi? Was würdest du sagen, was muss man dann, wenn man so, sich so der 50 nähert oder drüber ist, dafür sich anpassen oder auch für die Yoga-Lehrenden? Ich bin ja 30, aber ich habe viele 50 plus in meinen Kursen. Hey.
1: Eigentlich finde ich, muss man gar nichts groß ändern. Es ist, es ist immer noch Orto, es ist immer noch Yoga und es ist Ortho-Yoga und natürlich verändert sich ein paar Sachen, der Stoffwechsel verändert sich, Wechseljahre sind. Die eine oder andere merken, es wird eine Arthrose diagnostiziert. Im Prinzip ist es eigentlich egal. Mhm. Es ist egal, weil Ortho-Yoga passt sich ja dementsprechend sowieso an und es ist Yoga jederzeit möglich. Gerade verrastet, der rostet weitermachen. Ja. weitermachen. Körpergefühl weiterschulen, Haltung schulen und sich dann wieder weiter wohlfühlen.
0: Ja. Ja, okay. Und hast du dann auch quasi Haltungen oder Asanas selber entwickelt, die jetzt quasi Ortho Yoga spezifisch sind? Nee, ich bin
1: nein, ich habe sie höchstens modifiziert. Ja, also modifiziert in dem Moment, wo es, wo diese klassische Haltung, so wie sie aussehen sollte, wie man sie auf den Fotos sieht, vielleicht nicht so möglich ist, dann passe ich sie an für die Person, dass hm. sie später wieder sozusagen normal wird oder klassisch wird.
0: Hm. Okay, super, super spannend. Ist das auch die Art und Weise, wie du Yoga dann quasi für alle Menschen ja. zugänglich machst? Ja, auf jeden okay. Fall. Also das kann man auch
1: gut in, einem in einer Gruppe integrieren, sodass jeder was davon hat. Ja, Sollte es mal eine Ausnahme geben, gut, sage ich irgendwie, die Person macht jetzt das so oder so und die anderen machen das klassisch. Aber ähm, das kriegt man gut untergebracht in eine ganze Stunde.
0: Okay. Und so hat jeder
1: was. Davon. Ich kenne ja die Teilnehmer dann oder ich, ich, man sieht das ja auch sofort, welche Knackpunkte oder sind und dann geht es dann halt sozusagen, dementsprechend baue ich die Yogastunde auf.
0: Hm. Ja, du siehst es wahrscheinlich, dass so dein geschulter Blick, ich finde das schon am Anfang teilweise schwierig ja. und lass es mir dann lieber vorher noch einmal sagen. Hast du sowas auch, dass du das vorher abfragst? Ich frage
1: grundsätzlich ab, weil das A und O ist einfach, dass man die Teilnehmer abholt und fragt was sind deine Beschwerden, wo tut es weh, was ist die Vorgeschichte, wie kam es dazu, wie äußern sich die Schmerzen, also so eine, ach, wir Fach, Fachspezialisten sagen immer Anamnese, und Befund ist ganz wichtig ja. vorher zu erfragen, weil wenn man da gut zuhört, erzählen die einem schon alles und dann weiß man eigentlich schon ziemlich gut Bescheid. Ja? Mhm. Eine andere Sache ist immer, wenn ich höre, naja, es könnte vielleicht ein bisschen, hm, 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 dann lasse ich mir Befunde geben, mhm. also ärztliche Befunde, MAT-Befunde, dann weiß ich auch schon mal eine Richtung, ja. Und ich gucke mir auf jeden Fall, gucke ich mir so immer die Körperhaltung sofort an. Wie kommt der Mensch rein? Am Anfang sitzen ja alle, da sehe ich, seh ich schon ganz viel, wie bewegt er sich? Hm. Und dann hat man sozusagen so einen groben Scan durch den Körper schon mal ähm, abgehakt. Ja,
0: Ja, total, total. Das hast du damals bei mir auch gesehen. Du kannst dich wahrscheinlich nicht erinnern, weil das Jahr nee, da, her <lacht> ist. Aber dann hast du mir irgendwas gesagt mit meiner tiefliegenden Bauchmuskulatur. Und dann habe ich danach dann auch fleißig immer mein Pilates geübt und es ist tatsächlich besser geworden. Super. Aber hatte mir vorher noch nie jemand so gesagt, Ach, das dass man das klar. in anderen Haltungen sieht. Ja, ja. Halt so ein, Man braucht halt ein geübtes Auge. Ja,
1: aber das geübte Auge, also du hast es vorhin gesagt, der geschulte Blick, so nenne ich das auch, ja. das, das, ereig, das eignet man sich an mit der Zeit. Mhm. Also das ist jetzt kein Geschenk vom Himmel, sondern das, das lernt man. Das lernt ja. man einfach. Mhm.
0: Ja, ja, klar auf jeden Fall. Ja, das ist dann auch schön, wenn man die SchülerInnen dann mal wieder vor sich im Raum sieht und nicht mehr online. Da fällt es mir manchmal tatsächlich ein bisschen schwerer. Hast du ich, bin, ich, bin, ja?
1: ich bin so froh, dass ich die gerade alle wieder sehe, so langsam. Ja. Also das, das, weil in dem Moment, wo die da auch vor Ort sind, ist es auch wieder eine Inspiration, weißt du?
0: Ja, natürlich. Wie war das ja, denn mit Otto Yoga online jetzt über die letzten Monate? Naja, also, hm.
1: Ich hatte meine Models, meine geübten ja. yoga lehrerinnen meine yoga lehrerinnen ähm, die da wunderbar vor der, vor der Kamera geübt haben. Ich, hab, ich, hab, ich wusste bloß, ich habe bloß immer gesehen, ähm, wer, in dem, wer in meinem Kurs ist. Und natürlich kannte ich dann die meisten. Und dann wusste ich schon so ungefähr, wer drin ist und wie ich es ausrichten muss. Aber ähm, wenn du immer dieses geübte Model vor dir hast, du verlierst so ein bisschen den Bezug. Ja? Das ist schon... Also mir hat wirklich was gefehlt oder, und ich bin so froh, die wiederzusehen. Mm. Weil ähm, ja, es gibt noch Menschen, <lacht> noch richtig ja. Menschen und ich sehe wieder die Wirbelsäulen und die Rücken und die Knie und überhaupt und das Feedback kommt, die stöhnen und die Lachen und was weiß ich. Das ist, das macht es ja auch aus, so eine Yogastunde. Ja.
0: ja, total, total. Meine Mutter ja, haben ja
1: keine Schmerzen mehr das zeigen es so, nicht Die verziehen auch nicht mehr das Gesicht sozusagen. Aber das ist so schön, das wieder zu sehen.
0: Ja, ja, das sind die top klar. Ja. ja. Super spannend. Ähm, eine sehr, sehr spannende Frage, die wir bekommen haben aus der Community, ist: Woher holst du dir deine eigene Inspiration?
1: Ja, meine eigene Inspiration, wie gesagt, meine Teilnehmer selber, wenn ich die sehe, hm. das. Ähm, spornt mich manchmal an oder gibt mir manchmal solche hm, Gedankenblitze, was zu verändern, damit es sozusagen ankommt, damit sich was da tut, genau an der Ort, an dem Ort und an der Stelle, wo es nötig ist. Ja. also die Live-Person ganz wichtig. Dann natürlich irgendwie wieder diese, ähm, ja, Grund, mein Grundberuf wieder, mhm. wo mich, wo, was mich auch wieder rausfällt. mein eigenes Üben, kommen ja auch wieder viele Ideen. Dann sehe ich ab und zu mal an, nehme ich ab und zu ja auch mal einen anderen Yoga-Stunden-Teil, also online oder so. Da kann man sich auch durchaus inspirieren lassen von vielen Möglichkeiten. Und ich denke, Okay, finde ich auch eine gute Idee. Mm -hmm. Total schön, ja. Und dann sammle ich sozusagen, dann sammle ich und hole dann immer irgendwie wieder was aus einer Schublade raus.
0: Ja, total spannend. Danke fürs
1: Teilen. Ja, und wichtig, wichtig ist, finde ich, auch noch, ist immer Jahreszeitwetter. Hat mhm. ja auch einen großen Einfluss auf uns. Ja. Stimmung überhaupt, was ist gerade los? Die Situation Corona, da kannst du nicht so viel im Sitzen machen. Da musst du die Leute bewegen.
0: Ja. Die müssen okay. aufstehen.
1: Die müssen aufstehen, weg vom, also raus aus dem Schreibtischstuhl, Homeoffice. Die müssen
0: sich bewegen. Ja, ja, man ja den ganzen Tag. Ja, ja, das ja genau. Ja, ja, genau. So sowas halt,
1: so so inspiriert mich dann halt. Ja.
0: Dass man auch so flexibel bleibt, immer wieder anpasst. Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall.
1: Also so eine festgelegte Yogastunde, die ich mir vorher im Kopf zurechtgelegt habe, die gibt es nicht. Mhm. Die gibt es okay. nicht. Weil, du, weil man weiß nie, wer kommt, was steht an. Und ich, hab, ich, ich bin so ausgebildet worden, dass ich sofort alles aus, aus dem Ärmel schütten kann und umstellen kann.
0: Mhm. Ja, wow, wunderbar. Eine Frage war auch, wie praktizierst du selber?
1: Ja, früher, früher, da hatte ich ja noch den strengen indischen Yoga-Lehrer. Da, da war das, also da war der Druck, das war wirklich ein Druck auch da, wenn ich nicht richtig übe, dann, das sieht er sofort. Also war sowieso klar, zwei Stunden mindestens täglich. Mit den kleinen Kindern, ja. Oh. Also musste ich sozusagen irgendwie mir ein Zeitfenster schaffen, in dem ich üben konnte, ohne dass die Kinder jetzt sozusagen, die, ich die Kinder störe und die Kinder mich stören. Und dann war es dann, es gab dann mal eine Phase morgens um drei. Ja, ja morgens um drei, zwei okay, Stunden. Antonia, okay. Das, das mache ich jetzt nicht mehr.
0: Okay, ich wollte gerade fragen, ob du das jetzt absichtlich so eingeschlüpft nee, hast. Nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Das mache ich nicht. Mehr. Deine Kinder brauchen dich auch nicht mehr um fünf Uhr morgens. Nee,
1: nee. Also so. Jetzt, jetzt passe ich es meinem Zeitplan an, also mein Tagesplan. Das switche ich einfach. Ja. Also schon mindestens, ne, mindestens eine halbe Stunde. Und dann je nachdem, wie lang habe ich Zeit, mehr Ausbauen, weniger Ausbauen, mehr reparieren, mehr regenerieren, je nachdem.
0: Okay. Ja. Nach, nach Tagesfassung. Das ist ja, ja. Ja genau.
1: Ja genau. Ja, das macht
0: auch Sinn. Auch eine gute Frage. Wird es mal ein Auto Yoga Teacher Training geben?
1: Ja, du, wir hatten tatsächlich schon Module, vor Corona. Okay. Ja, also ich, ich sehe ja so, ich habe ja eine normale, normale Yoga-Lehrerausbildung, das beinhaltet auch schon Ortho-Yoga. Die lernen von mir da auch schon bestimmte Basics. Okay. Aber dieses Ortho-Yoga komplett, das ist eine Erweiterung. Und da habe, ja. ich, habe ich eben Module angeboten, Module unter so einem bestimmten Thema, Lendenwirbelsäule, Unterrücken, Leisten, Becken, Knie, Füße oder Halswirbelsäule, Schultergürtel, Brustwirbelsäule, Hände.
0: So. Okay, ja. und das würde man dann bei euch auf der Webseite finden, beim Yoga-Institut.
1: Ja. ja, Corona kam ja dazwischen. Ne? Es hm. ist nicht so, nicht so richtig planbar gewesen. Ich musste auch einiges absagen. Es sind auf jeden Fall wieder Module geplant, die als Erweiterung für Yoga-Lehrende, aber auch, ich hatte auch no, also normale Yoga-Schüler, die einfach was mehr wissen wollten über ihre Halswirbelsäule und warum sie da die Beschwerden haben, so individuell auch.
0: Mhm. Ähm,
1: die konnten da auch dran teilnehmen, ja.
0: Super also es wird es wieder
1: geben, das wird es ganz bestimmt wieder geben. Ähm, ob das jetzt ein ganzes Wochenende sein wird, wie viele Stunden, das ist noch fraglich, aber... Dieses, diese Module sind zumindest für die yoga zertifiziert, sodass die sozusagen in BDY, das also ist der, sagt ja vielleicht was, ja. Ne? Fachverband äh, der yoga -Lernenden. die akzeptieren das auch als Ausbildung und die können sozusagen als Plus für eine Grundausbildung drauf aufgestockt werden.
0: Okay, okay. Ja, dann werde ich das mal noch überall mit verlinken, die Webseite, dass man sich das dann, dass man das dann findet. Super. <lacht> Ja, oder wir können auch einfach Bescheid sagen, wenn was Neues ist, weil bei mir in der ja. Community sind ja nur eigentlich Yoga-Lehrende.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> perfekt. Dann gab es noch so ganz spezifische Fragen. Hast du Tipps für Yoga, wenn, wenn ein Mensch Arthrose hat?
1: Ja, jetzt kommt jetzt kommt das große Man muss es sehen. Man muss den Menschen sehen und wie stark ist die Arthrose. Okay. Ja, Also es gibt, es gibt offene Diskrepanz zwischen Bildgebende Darstellung, also sprich Röntgenbilder oder MRT-Bilder um den tatsächlichen Zustand. Also manche Röntgenbilderbilder sind katastrophal und du denkst, es gibt es doch gar nicht. Die bewegen sich aber ganz locker und haben auch jetzt nicht so die großen Schmerzen. Und es gibt genau andersrum auch. Ja, also grundsätzlich sage ich, es ist ein Paket, wie man mit Arthrose umgeht. Also, da ist nicht nur, sind nicht nur Yoga-Übungen gefragt, sondern das ist das allgemeine, der allgemeine Lebensstil, Lebenswandlung spielt eine große Rolle. Grundsätzlich geht weitermachen. Ja. Weitermachen. Je mehr, je mehr man seinen Bewegungsumfang einschränkt, desto schlimmer wird's. Okay. Also man versucht schon, das möglichst zu erhalten, was noch geht. Vielleicht, wenn man, wenn vielleicht wird sogar noch ein bisschen besser, aber auf keinen Fall, dass es sich verschlechtert. Und diesen Zustand, dass es zumindest so bleibt, wie es ist, und man sozusagen die Beweglichkeit in dem Zustand hat, ist eine große Chance.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil oft kriegen, kriegen Leute das ja auch und haben noch sehr viele Jahre, in ja. denen sie damit leben. Ja.
1: also die, Schockarthrose von, äh, die Schockdiagnose, die Arthrose vom Doktor haut äh, erstmal viele um und die denken, oh Gott, oh Gott, ich sage, na und? Ja, na, und?
0: Ja, na ja, klar, man kann da ja auch mit Ernährung und so dann viel machen.
1: Genau, Ernährung, Übergewicht, Lebenswandel, was weiß ich, Nikotin, Alkohol und so weiter, spielt hm. alles, alles eine große Rolle. Und, hm. man, und natürlich immer noch gucken, wo sind die anderen Defizite am Körper? Und die sozusagen mit einbeziehen. Und dann, dann nimmt man sozusagen die große Belastung auf der Arthrose. Arthrose, nimmt man ja. Man verteilt ja alles wieder gleichmäßig. Also die große Belastung, den Druck auf das Gelenk, kann man sozusagen umleiten,
0: wegleiten. Hm. Hm. Okay, okay. Ja. Ja, dann
1: also, wenn eine Arthrose am Knie ist, heißt es das nicht, dass das Knie das der Übeltäter ist, sondern vielleicht ist es die Leiste das Hüftgelenk eigentlich oder die Füße.
0: Okay, ja, dann auf jeden Fall mal beim Ortho-Yoga vorbeikommen. Ah. <lacht> oder das Buch lesen. Das fand ich so aufschlussreich. Richtig, richtig gut. Die nächste Frage war, was kann man tun bei Schmerzen in der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule?
1: Ja, das ist auch wieder so, man muss den Menschen sehen. Mhm. Ja, okay. Man muss den Menschen sehen. Ferndiagnose ist ganz schlecht, mhm. weil was bei dem einen hilft, hilft bei dem anderen nicht. Wenn ich wenn ich den Menschen oder wenn, wenn man den Menschen sieht und die Wirbelsäulenstellung sieht die Körperhaltung sieht, sagt schon ganz viel aus. Es, bei, es beißt sich ja sowas sozusagen eher immer an der schwächsten Stelle fest. Und dann, wir gehen aber zur Ursache. Mm. Und die Ursache ist nicht unbedingt deine Halswirbelsäule vielleicht auch in der Brustwirbelsäule. Mm. Und je nachdem daran dann zu arbeiten.
0: Okay, ja. Das muss man sich wahrscheinlich professionell diagnostizieren lassen, oder?
1: Nee, du musst, du musst den Menschen angucken. Du musst ja. den Menschen angucken, was hat er für eine Körperhaltung? Wie sieht die Wirbelsäule aus? Wo ist es zu rund? Wo ist es zu hohl? Wo ist es, wo ist es zu steif? Wo ist er vielleicht überbeweglich? Hm. Du musst die Körperhaltung sehen und ob es eine harmonische Wirbelsäule ist. Und das sagt ganz, ganz viel aus.
0: Okay, okay, spannend. Voll, voll gut. kann ich auch gleich so ein paar Sachen für mich umsetzen in der yoga
1: Stunde. Ja. Ja. Ähm, weißt du, dann ist es gut, wenn das jemand mal von außen sieht, weil man selber sieht sich ja nicht so. Ja. Und, wenn dann jemand, und wenn das jemand von außen sieht und dann die Korrekturen dazu kommen in den Stellungen, also die ja. Stellen sozusagen gestoppt werden, die überbeweglich sind, das komp man kompensiert ja und dann für die Stellen benutzt werden, die zu steif sind, Dazu ist die Korrektur und dann wirkt es.
0: Mm, 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 okay, das macht Sinn. Hast du manchmal Menschen mit künstlichen Gelenken in deinem Yoga-Unterricht oder ja. hast du Tipps, was man da machen kann im Yoga? Ja, die
1: habe ich und die kommen jetzt. Also die kommen in den letzten Jahren verstärkt, weil die Beschwerden werden nicht weniger. Die Beschwerden nehmen zu. Und es ist leider halt auch so eine Maschinerie, die Medizin. Es wird viel operiert, sehr viel operiert. Okay. Also gibt es auch... Gibt es auch viele künstliche Gelenke. Also ehrlich gesagt, Hüftgelenk ist das meiste, ja. Und dann kommen die Kniegelenke mit Schultern, Schulter, künstliche Schultergelenke hatte ich wenig, aber Hüfte ist am meisten. Mhm. Das ist egal, die können, also die können ganz normal Yoga machen. Man muss bestimmte Sachen muss man, muss man beachten. Ja? Das, das lernt man dann in diesen Modulen, was, was man darf, was man nicht darf. Ansonsten machen die, die machen ganz normal Yoga mit. Keiner merkt das, dass die ein künstliches Gelenk haben. Das ist verrückt, ja, das ist wirklich verrückt. Die werden operiert, die Menschen, die kommen in die Reha, danach kommen sie. Weil irgendwann ist Reha vorbei, Physiotherapie ist vorbei und dann sind sie alleine gelassen. Ja? Mhm. So, und, dann, und dann kommen sie. Das macht total Spaß.
0: Ach, cool.
1: Weil die auf einmal, naja, die lernen auf einmal so viel. Das ist so als, ja, die können sich ganz normal bewegen. Das ist wirklich beeindruckend zu sehen. Mhm. Die haben keinerlei Einschränkungen, Lebenseinschränkungen mehr. Besser als vorher dann wahrscheinlich. Ja, ich habe ich hab zwei, drei. Mh, da, hat, da war das mit der Hüft das Hüftgelenk vorher und dann nachher. Der Auslöser war dann wirklich Schmerzen. Die wurden dann halt auch nicht besser. Ne? Also, so, also dann doch operiert. Die Frauen, die sind topfit. Also die, die, haben, die haben auch wirklich Lebensqualität gekriegt. Ich sage ja nicht generell, also es ist immer schlecht zu operieren. Manchmal ist es wirklich nötig, aber manchmal wird zu so schnell operiert. Aber die haben wirklich an Lebensqualität gewonnen.
0: Hm. Das ist so gut zu hören. Das macht vielleicht auch vielen Mut. Die denken, danach haben, können sie sich nicht mehr so gut bewegen, aber eigentlich ist es auch die, die gute die machen, Chance.
1: Meine Kurse sind immer gemischt. Die machen auch bei jungen Leuten mit. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Das fällt gar nicht auf.
0: Mhm. So toll, so toll.
1: Ja. Das, freut, das freut mich auch dann über unglaublich zu sehen. Ist wirklich unglaublich.
0: Ja, was Menschen dann so für eine Lebensqualität wiederbekommen und auch der Rest des Körpers, der hat ja auch dann unter dieser ganzen Schmerzepisode ja. so gelitten. Ja. Na, dann hat man irgendwie die Schonhaltung, die man erstmal wieder ausgleichen muss und so weiter.
1: Und weißt du was? Die Angst geht weg, die Angst, sich zu bewegen. Weil viele mhm. haben ja, oh, ich habe Rückenschmerzen, die trauen sich nicht mehr, was aufzuheben, sich zu bücken, die Schuhe zusammen, die Kinder hochzuheben und so weiter. Diese Angst alleine, das ist doch fürchterlich,
0: mhm.
1: die vergeht einfach, weil sie am eigenen Körper wieder vertrauen. Mhm. Ein Rücken muss belastbar sein, jeder muss mal heben können. Jeder muss, muss runter können auf den Boden und keine Angst haben, wieder aufzustehen oder nicht mehr hochzukommen. Das, muss, das ist Lebensqualität. Mm, ja, 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 ja und das, wird ganz, das wird ganz normal. Keiner denkt mehr drüber nach.
0: Mm, ja, richtig gut. Danke fürs Teilen. Es gibt das ja manchmal, dass die Knieprobleme so sind, dass es mir tatsächlich auch schon in der Yoga-Stunde begegnet, dass man sich zum Beispiel nicht hinknien kann. Hm. Ähm, was machst du dann in so einem Fall?
1: Ich frage, ich frag, was ist das Knieproblem? Welches Knieproblem ist es? Da differenziere ich ganz genau. Ist es, ähm, liegt es an der Kniescheibe, liegt es an einem verletzten Meniskus, liegt es an einer Arthrose vielleicht, liegt es nur an einer allgemeinen Steifigkeit. Das muss ich vorher wissen. Mhm. Ja, das, das, also deswegen frage ich ja vor der Stunde auch, gibt es irgendwie was, worauf ich Rücksicht nehmen soll. Dann erzählen mir die meisten, ja, ich habe ein Knieproblem. Dann frage ich, was für ein Knieproblem? Dann sagen sie, ja, mein Meniskus ist gerissen. Äh, sage ich operiert oder nicht operiert? Dann sage sie, nee, noch nicht operiert. Aha, dann weiß ich schon Bescheid. Und dann, dann passe ich, dann pass ich die, <lacht> die Position an, wenn ich weiß. Wenn es ein gerissener Meniskus ist, handle ich ganz anders, als wenn es Kniegelenkserguss ist, wenn es von der Kniescheibe kommt. Oder wenn es nur eine Steifigkeit ist, ein faszialer Schmerz. Ja. So ja, okay. Dann würde ich auch sagen, so nicht. Das lässt du jetzt, so machst du jetzt so. Jetzt streckst du das Bein aus, das machst du jetzt nicht so. Ja. Oder ich sag nur zu, tut zwar jetzt weh, vergeht aber mit der Zeit.
0: Ja, wenn es was Fastiales ist, genau. Ja, das ja. ist ja das Schlimmste, was man machen kann, nicht zu bewegen.
1: Ja. ja Oder, oder anpassen, was eine Alternative gehen, um später dorthin zu kommen, dass, er, dass die Person das dann wieder machen kann. Ja. Es geht nicht darum zu eliminieren, alles rauszufiltern, sondern wieder aufzubauen. Mehr, also das, das Programm, das Spektrum wieder zu erweitern. Ja. Vielleicht ja. erst weniger, vielleicht erst ganz einfache Sachen. Aber die einfachen Sachen bringen es oft, dass man sich sozusagen dann weiterentwickelt oder weiter verbessert.
0: Ja. Ich sag dann auch,
1: auch zu meinen Yoga-Lehrern sage ich auch oft, zurück zu den Basics. Vergiss die dann.
0: Natürlich, ja, natürlich. Ja, total,
1: total. Man denkt, man man denkt man macht das richtig. Nee, nee, guck
0: mal. Ja, ja. Ich liebe das auch aus dem Grund, Anfängerklassen zu unterrichten. Dann ist man mal wieder so richtig, dann macht man mal wieder den Sonnengruß so richtig schön langsam und dafür ordentlich. Genau. <lacht> ja. genau. Richtig gut. Genau. Was habt ihr denn momentan im Yoga-Institut so für Angebote, wenn jetzt jemand hier denkt, oh, ich möchte unbedingt mal zu Eva in die Klasse oder was, was gibt es denn so, wie man mit euch zusammenarbeiten kann oder ja, was von euch lernen kann?
1: Also grundsätzlich macht, unterrichten alle meine Lehrer Lehrerinnen hier ortho Yoga grundsätzlich immer mit dem. Also jede hat ihre eigene Persönlichkeit ihren eigenen Stil ist gefärbt kein Problem. Aber die Basic Sachen die machen, die machen alle unterrichten alle hier. So. Mhm. Wir haben hier Kurse für alle Stufen. Also das biete ich an für diejenigen die jetzt nicht akuten Problem haben ja? so die die richtig mal durchpowern wollen ja, <lacht> gerne. Und dann diejenigen, die Angst haben oder die, die, ähm, die sich nicht, die, die nicht wissen, was sie alles dürfen, weil sie ein Rückenproblem haben oder ein, alte, ein altes Verletzungsproblem, eine alte Geschichte oder ganz neu sind, für die bitte ich dann Rücken und Gelenke an. Hm. So, Einstieg, Rücken und Gelenke. Dann kann man mal sehen, okay, kannst in die alle Stufen gehen, kein Problem.
0: Okay. Ja, ja das ist richtig, richtig toll. Das ist gut. Hm. Ich muss auch mal wieder vorbeikommen. Ich habe so ein paar Fragen. Nur zu, nur zu. Gerne. Richtig gut. Ja, genau. Eva, ich danke dir, dass du alle unsere vielen und wirklich auch ein bisschen persönlichen Fragen so ausführlich beantwortet hast. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Also ich, ich weiß, ich kann ja noch einen Tipp geben. Ich habe ja noch ein Buch geschrieben, das allererste Buch. Das heißt ja sozusagen biegsam stabil. Das ist eigentlich die, die Bibel des ortho yogas Das sind die Basics. ja, ja Das ist vorgeschmeidig, weiter vor 50 plus raus. Da auch, ist auch schon ganz viel erklärt, was ist Ortho-Yoga. Auch viel mit Übungen, ein paar Beispielen für zu Hause auch. Also für diejenigen, die sich noch nicht angesprochen fühlen für 50 plus. <lacht> ja.
0: ja, das ist total gut. Aber da hören ja Yoga-Lehrerinnen zu. Also ne, jeder von uns ist schon mal mit zumindest ein Schüler über 50 über den Weg gelaufen.
1: Also. Ja, aber, aber glaub nicht, dass die, die Jüngeren nicht weniger Beschwerden haben.
0: Ja, oh, nee, oh. natürlich, natürlich oh, oh, nicht. Oh. Überhaupt nicht. Oh, oh. Gar nicht. Nee. Deswegen, eigentlich ist, es, eigentlich ist es generell gut, das alles zu wissen.
1: Naja, das ist, das ist wirklich die Basics zu wissen. Wie mache ich es richtig? Wo kann nichts passieren? Wo kann, nix, wo kann ich mich verbessern? Wo kann mein Zustand sich verbessern? Wie kann ich mich nicht verletzen? Weil es ist ja nicht immer die Korrektur hinter einem. Ja. ja. Da, da gebe ich dann halt auch in diesen Wiegsam, Stabilbuch gebe ich dann viele Hinweise. Das muss so stehen, dass Achtung, hier kannst du dich verletzen, wenn das so und so ist. Guck mal, hier ist das Foto, das ist No-Go, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wir, mhm. Ja, vielleicht noch so als kleiner Hinweis.
0: Ja, das ist richtig, richtig gut. Das ist toll zum Einsteigen so. Mhm. Und ihr habt ja jetzt auch YouTube.
1: Auch ja, super
0: da wird es auch wieder Videos geben. Ah, <lacht> das ist wir uns alle. Das ist natürlich, sicher. kommen die Leute vielleicht auch deutschlandweit oder. Sind auch Zuhörerinnen aus Österreich und der Schweiz, die können sich
1: ja, dann dort schon mal ein bisschen... Ja, es, ja. Gibt auch es gibt auch wieder ein Retreat, also ich war schon jetzt im Juni im Retreat in Österreich, gibt es noch eins im September in Österreich, in mhm. Leogang, wunderschön im Paradies, herrlich, <lacht> herrlicher Ort. Oh, das ist auch Unglaublich schön. Ja. Dann Ende Oktober hier in der Gegend, außerhalb von den Scharmützesee. Schön. Also ist auch vielleicht eine gute Gelegenheit, so in in so einer ganz netten Umgebung noch mal so ein bisschen einzutauchen.
0: Ja, total schön. Ja, ein bisschen intensiver mal. Mhm. Ja, ich danke dir.
1: Sehr gerne. Ich danke dir.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann schau doch super, super gerne mal bei iTunes vorbei und lass mir eine Bewertung da. Schick mir dein Feedback per E-Mail oder auf Instagram und natürlich freut sich auch Eva auf Rückfragen zu ihrer Arbeit. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia.